0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins. Bitnoticias.com.br. acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada. Seja bem-vindo aqui à Bit Sala hoje. Tudo bem com vocês? Hoje, é sexta-feirinha da maldade, né? Para encerrar a semana, agora são 7h53. E é o seguinte, hoje é dia 20 de novembro, né? E você sabe, dia 20 é aquele dia de você pagar a sua DARF. De você ir lá e provar que você trabalhou bastante e sustentar a máfia toda. E aí, tudo bem com vocês? Olha só, Bitcoin nesse momento, 18.194. Opa, minha câmera saiu. Ah, moleque, peraí. Vou fazer o seguinte aqui. aí, calma. Vamos ter calma. Esse meu USB não tá reconhecendo essa câmera, mas a gente vai lá. Vamos ver. Será que agora vai? Foi. Eu acho. Foi, olha só. Então é isso. Então, Bitcoin nesse momento 18.194, bonitinho. Na realidade ele tá até um pouquinho mais. Vamos ver aqui, ó. Nesse momento 18.300 cravado, olha só. Você vê aqui na direitinha 18.299 agora. E vamos lá para o Cap mostrar como está essa bagaça aqui. Então, olha só, a gente volta a ter meio trilhão de dólares uh, de valor de mercado de criptoativos, né? Então, olha só, nesse momento, 512 bilhões, com um volume bem considerável, bem alto, nas últimas 24 horas, de 144 bilhões, quase 145 bilhões de dólares transacionados aqui, tá? A dominância do Bitcoin também continua alta, quase 66%, 65,9% agora. E aqui mostra o Bitcoin 18.177, mas a gente já viu aqui que na Coinbase está subindo, 18.290, quer dizer, praticamente 18.300. E o bichão, durante a noite, quis bater aqui, ó, a gente vê a máxima aqui. ó. Durante o dia de hoje ele tentou superar os 18.400, né? o último topo que a gente teve, é 18.500 de qualquer coisa. Então beleza, show de bola, né? Bitcoin está indo aí. E aí você vê o Bitcoin subindo em 7 dias, 11%. Deixa eu baixar um pouquinho essa câmera aqui, ó. Show. É, 11,5% 11, nos últimos 7 dias. Nas últimas 24 horas, são mais de 3,6%, tá? E aí você vê o Ethereum subindo mais que o Bitcoin nas últimas 24 horas. São 6,13%. XRP subindo 5%, Chainlink subindo 5%. Ou seja, tudo aqui praticamente subindo acima do Bitcoin. Litecoin subindo 11,5%. Na semana, nos últimos 20, nos últimos 7 dias, são 27% de alta na Litecoin, tá? Bitcoin Cash 5%, Polkadot 15%, olha que pedrada. Binance, Coin e Cardano é, abaixo do Bitcoin aqui, tá? Bitcoin baixo, subiu 3,6 em dólar, BNB subiu 1,7%, Cardano 3,1%. Bitcoin SV também subindo abaixo do Bitcoin, mais ou menos por aí, tá? Esse é o panorama. Aí o subindo 4% as coisas deram animada, né? Por quê? É muito simples, porque o Bitcoin dá uma lateralizada, ele para de subir, para de cair, e o pessoal fala, não, isso aqui é um preço legal, é, começa-se a fazer trades, né? Começa-se a estar em exposição em outras moedas, né? Isso é interessante. Então, vamos lá. Nesse momento, vamos ver direitinho aqui, 18.327, com a doletinha baixando, né? 5,31, ela está perto, perto da média de 200 dias, né? 5,31 nesse momento a doletinha Uh, valendo aqui um, um real desvalorizado brasileiro, né? E aí você tem, olha só, o preço do Bitcoin em reais, muito próximozinho de bater 100 mil reais, né? Nesse momento, 97.600 aqui, soltando, dando, dando uma empurradinha aqui, 97.600. Só para a gente ter uma noção, para a gente chegar nesses 100 mil dólares, uh, o Bitcoin em reais, ele precisa valorizar aqui menos do que 2,5%, ou por volta de 2,5%, né? Subiu 2,5%, opa, bateu aquele valor que a gente quer muito, né? 100 mil reais, né? Obviamente, eu quero 100 mil dólares, você também deve querer 100 mil dólares. Mas 100 mil reais também não é ruim não, tá bom? 100 mil reais não é nada ruim. Só para você ter uma noção, é, o Bitcoin sobe 2% em reais, tá? Nas últimas 24 horas aqui na Bitcoin Trade, esse aqui é o último preço. E essa variação é, é o equivalente a 2 mil reais, quase 2.100 reais, né? O Bitcoin tá bem bruto, tá bem pesado... E é isso que a gente vai falar bastante hoje. Hoje a gente vai falar sobre o recorde no passado, que na realidade tá acontecendo no presente, mas é um recorde do passado. E vamos falar sobre recorde do futuro também. Olha que doideira, né? Que vídeo cabeça, né? Então manda para seus amiguinhos, aí manda para três amiguinhos, aquele esqueminha de pirâmide, pega o link da live, manda naquele grupo chato, que só tem aquele cara sabe tudo, manda lá e fala assim, ó, escuta esse barba aí que esse maluco é louco. Falou? Deixa eu mostrar para vocês, antes da gente começar, deixa eu ver se tá tudo certo com a minha câmera. Tá, né? Espero que esteja, pelo menos, né? Espero, né? Tatiane Reis, a Nano morreu. Pois é, cara, mas passa bem, tá? A Nano morreu, mas ela passa bem. Como praticamente todas as altcoins, né? Que tem aí, sei lá, 70%, 80%, 90% abaixo do seu topo histórico. E o Bitcoin não tá 90, 70%, 80% abaixo do seu topo histórico. Tá tipo 10%, pouco mais, um pouco menos. A gente já, já fala sobre isso, Tá? Pessoal falando da minha barba que vai sumir, é. Se bater 20 mil dólares em 2020, esse ano, já era. Acabou a barba. Falou? Vamos lá. Deixa eu falar uma, um, um recado aqui para vocês, que é o seguinte: Grupo de Sinais Bitnada. O que, que é essa parada aqui? A gente manda para você de forma automatizada, então a gente tem uma inteligência artificial que fica mapeando o que pode ou não subir. Ah, Felipe, mas ela faz isso ao mesmo? Não. A gente tem um analista CNPI, que é o Henrique Paiva. É, que faz todas essa, essas análises pra gente, e o francês, que também faz parte aqui do grupo, ele automatiza, né? Então, é um, é um ser humano que criou essas regras e um robô executa, né? Eu vi uma, uma analogia boa esses dias, que é o, é, é o seguinte, é o... Como é que é? É o estagiário com muita responsabilidade. Por quê? Porque faz tudo exatamente como a gente determina, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, só pra gente ter uma noção, moeda IOS no par USDT, tá? Esse aqui é no par dólar, tá? Para stable. Comprar por volta desse valor, alvos para você fazer o seu lucrinho, stop caso a operação não evolua, né? caso essa análise falhe. Tá? Também temos no par Bitcoin. Então, pô, aqui eu quero aumentar dólar, aqui eu quero aumentar Bitcoin. Tem para todos os gostos, tá bom? Então, olha só, Bitcoin Cash no par, Bitcoin. Tá? Então, comprar por volta disso, alvos para você fazer o seu lucrinho, stop caso a operação não evolua. Deixa eu mostrar os últimos resultados aqui. Olha só, essa mesma operação aqui, o Bitcoin Cash aqui, ó, pegou 2% hoje cedo, tá? não Na verdade, ontem à noite, tá? 23 horas e 28 minutos, tá? IOS, também que a gente mostrou agora há pouco, ó, 1.15. Outra IOS aqui no Para Bitcoin, 3%. Bitcoin Cash aqui no par Bitcoin, outra análise, 4,20. É, Litecoin pegou 5% em 12 horas, tal, tal, Então, assim, é, ó, Nel pegou 3%, então, assim, é 24 horas por dia... A gente mandando sinais aqui, obviamente o mercado precisa estar favorável, né? Uma vez o cara ia falar assim: não, o mercado estava ruim, Bitcoin caindo, obviamente a gente tem travas de segurança, a gente parou a, as operações, né? Novas operações. Aí o cara ia falar assim: não, Felipe, mas eu tenho que receber sinal porque eu paguei. Falei, cara, então beleza, eu vou rodar um sinalzinho só para você, só para você entrar, só porque você está pagando, né? Então, obviamente tem que respeitar como está o mercado, né? Não pode ser esse cara, né? Não pode ser. Ó, aqui um stopzinho, olha que interessante. Também rolam stops, tá? também rolam stops, né? Então, assim, não acho que isso aqui são as mil maravilhas, você não vai ficar bilionário de um dia pra noite, né? Ó, outro stopzinho e tal. Ó, outro aqui, tá vendo? Então, as operações elas acontecem, você vai ter o seu lucrinho, ó, outro stopzinho, tá vendo? Ó, mas nessa Litecoin aqui a gente pegou 4% em 6 horas e meia. Então, é mais ou menos por aí, tá? Pra você fazer parte, bitnada.com.br barra sinais, acessa aí o link tá na descrição, ou digita aí bitnada.com.br barra sinais, a gente fala mais sobre como funciona aqui, tá? A gente libera para você um curso de como operar os sinais, tá? Ali, em loco, ali, o que você deve fazer quando recebe o sinal, a gente tem um software que te auxilia, que é o Light Trade, tá? Ele é um bônus que a gente tá dando. E é isso aí, você tem um plano mensal baratíssimo e o um plano trimestral mais baratinho ainda, com 16% de desconto, tá? Aqui fica 60 pila por mês, aqui fica 50 pila por mês. Falou? E é nós Queiroz, vamos que vamos, deixa eu mostrar o Bitcoin, como é que ele tá. Nesse momento 18.316, só para a gente desencargo aqui, tá? Mediazinhas de 21, mediazinhas de 21, de 50 e de 200. Tudo para cima, né? Tudo maravilha, né? A TR aqui do Bitcoin nesse momento no diário está em 4%, né? Então é a volatilidade. Opa! Volatilidade do ativo aqui em 4%, né? Nesses dias de subida chegou a 6%. No semanal,. <coughs> No semanal, a gente tem a, a volatilidade média do Bitcoin de 10%, e, a, e isso eu comentei esses dias, né? E a gente bater os 20 mil dólares... Pera lá, pera lá. Aqui, pra gente bater os 20 mil dólares, tá vendo aqui essa margenzinha de 20, né? a gente bater os 20 mil dólares agora, cara, a gente precisa subir cerca de 8,8%. É isso? É isso, né? Mais ou menos. 8,8%. Tá? Menos de 9%, a gente bateria o topo histórico de 20 mil dólares. E aí, é possível, não é possível? Cara, a gente precisa bater 8,8% para bater nos 20 mil. A volatilidade média do ativo, média, isso pode ser para cima pode ser para baixo, tá? É de 11%. Semanal, tá? Então, cada semana, a volatilidade média do Bitcoin a cada semana é de cerca de 11,1%. 11%, ,1%, tá? 11 aqui, cravadinho aqui. Tá? Essa semana... Tá em 9.3, ou seja, tá mais do que a gente precisa para subir. Então, assim, é possível a gente pegar uma subidinha muito louca e o Bitcoin, ó, bater esses 20 mil dólares, tá? Obviamente eu não tô falando aqui que vai ser essa semana, ou essa semana, ou a próxima, não é isso que a gente tá falando, tá? Mas tá muito fácil pro Bitcoin, é só ter uma pequena, pequena modo de falar também, mas é só ter uma forcinha compradora que o bichão vai bater esses 20, hein? O bichão vai bater esses 20, falou então isso aqui é no semanal né também as médias do semanal todas viradas para cima né não tem como ser diferente bitcoin não para de subir obviamente as médias vão estar tá para cima e o preço acima das médias o que é o melhor cenário né então na minha visão aqui as três principais médias do meu setup tá 21 exponencial 50 e 200 móvel a gente está para cima com o preço do bitcoin acima tá no semanal no diário o cenário é o mesmo olha só Olha só, média 21 exponencial, média de 50 móvel, média de 200 móvel, as três estão para cima e o preço do ativo tá acima das três médias. Cara, é, não tem cenário melhor, tá? Isso quer dizer que só vai subir? Não, ele pode cair, como aconteceu aqui, ó, ele bateu num topo caiu, tá? Como aconteceu aqui, ó, aqui também, ó, ele tava acima das três médias, olha só. Tá? E ó, em algum momento caiu, né? Então a gente tem que ter esse discernimento também, né? Tudo que sobe pode cair. Nesse momento a tendência é claríssima de alta, e eu venho falando isso ó, desde 2019, a tendência, o ano passado era de alta, esse ano está claríssima que é de alta, só não vê quem não quer, só não vê quem não quer, é, e o que não quer dizer é que a gente não possa ter ruídos no meio do caminho, tá? E também não quer dizer que a nossa, uh, que a nossa tendência não possa virar a qualquer momento, tá? Então, uh, tem uma frase que, é, que ela, é, ela é muito... Ela é, muito, ela é muito usada e é uma frase, ela é tão óbvia que dá até vergonha de falar. Mas ela é tão óbvia e as pessoas não entendem ou não querem entender, né? É, um ativo, ele tá na tendência enquanto ele mostra que tá na tendência. Quando ele parar de mostrar essa tendência, ele vai mostrar pra gente muito claramente, né, cara? Que é quando ele começa a perder as suas bases, quando ele começa a cair muito. Então a gente tem que ter o discernimento seguinte. Pô, estamos numa tendência de alta? Tamo, claro que estamos. Até onde ela vai? Não sei, não faço ideia. Vai até hoje, vai até amanhã, vai até 20 mil dólares, já foi, a gente tá no máximo dessa tendência de alta, não faço ideia. Né? A gente vai surfando ela. Acredito que ela possa é, continuar bastante tempo? Cara, acredito, acredito sim, mas não é nenhuma certeza, tá? Isso que a gente tem que ter esse discernimento, né? E se tem alguém te falando o contrário, não, isso aqui vai até tal dia, vai até tal valor, depois corrija tanto. Cara, essas pessoas estão querendo fazer macumba com o seu dinheiro tá bom? Então, deixa a pessoa fazer macumba com o dinheiro dela, você fica com o seu e tá tudo certo, tá? Não fica seguindo esses caras, não, não quer dizer, quer seguir também, segue, só depois não chora, né? Que o seu patrimônio foi dizimado, mais ou menos por aí, tá? É isso aí, dá like pra ajudar a nós, falou? O que vocês querem saber aqui sobre o gráfico, sobre o Bitcoin? Fala pra nós aí, o que vocês querem saber sobre o gráfico? Porque assim, não tem mais muito o que falar, cara, o bagulho tá sinistro, tá sinistro. Tá? O que eu quero falar agora é o seguinte, ó. o seguinte, vamos falar sobre o passado e o futuro. Ah, gostou do trocadilho, né? Gostou, né? Então, olha só, o que, que a gente fala aqui no passado? matéria do Jorge Silve aqui do bitnotícias.com.br, acesse aí, falou: desde o dia 10 de setembro desse ano, o Bitcoin não sabe o que é ficar abaixo dos 10 mil dólares. Deixa eu dar um golinho nesse café sem açúcar. É muito amargo, né, cara? Então, olha só, 10 mil dólares, a gente está vendo essa linha. Deixa eu tirar essas médias todas. E vamos fazer uma parada aqui? Vamos fazer uma parada? Vamos tirar todas essas linhas? Ó, Por que, que tem essa linha vermelha aqui? Só para a gente entender, essa linha vermelha é, é, uma, é, é um fechamento que só teve 4 fechamentos acima desse. Agora a gente está em 18 e... 300, talvez só tenha três fechamentos acima desse, desse candle aqui, tá? Falamos isso ontem matéria do Jorge também, certo? Eu vou tirar essa linha aqui também, certo? Vou deixar essa aqui de 10, de 15, 900, vou deixar essa aqui de 15, 300, vou deixar essas duas, essas três aqui, e vou tirar essas aqui, porque aqui tá bem simples, né? Depois a gente, qualquer coisa a gente volta e vê, certo? E essa aqui eu vou deixar, simplão, falou? Vamos lá, desde o dia 9 de setembro, ó, desde o dia 10, desde o dia 10 de setembro, o Bitcoin não sabe o que é estar, dá, dá para ver aqui, né? Então, olha só, essa aqui é a linha dos 10 mil dólares, tá? Opa, essa linha vermelha aqui, tá? É a linha dos 10 mil dólares aqui. Cara, por que eu não consigo sublinhar? Aqui é a linha dos 10 mil dólares, tá? E você vê que a gente teve alguns dias que a gente em algum momento esteve abaixo, certo? E desde o dia 10 de setembro, olha só desde o dia 10 de setembro, e já fazem 71 dias, o Bitcoin de lá para cá subiu 79%, tá? Absoluto 79% em 71 dias. E há 71 dias nós não vemos a cara abaixo dos 10 mil dólares, né? Aquele, aquele valor abaixo de 10 mil dólares, a gente não vê a carinha dele. E o que acontece? Isso é um recorde, porque quando aconteceu em 2017, barra 18, a gente ficou apenas 40, agora a gente já tá 70 dias de forma absoluta ou 50 dias, não lembro, a gente tá 70 dias de forma absoluta acima dos 10 mil, mil dólares, ou seja, não está, uh, uh, é, nem chegou a triscar, nem chegou a beliscar os, os 10 mil dólares, tá? A gente pode considerar um pouquinho mais, se a gente considerar aberturas e fechamentos, se a gente considerar aberturas e fechamentos, a gente tá acima dos 10 mil dólares há 115 dias, aí é, é outro recorde, tá? Então a gente tá batendo esse recorde no momento, Bitcoin acima dos 10 mil dólares de forma uh, geral a 115 dias. De forma absoluta, ou seja, nenhum dia ele chegou a beliscar, são 71 dias, tá? E a gente tem aqui ó, hum, os contratos futuros da CME batendo mais um recorde de valores. Só para vocês terem noção aqui, ó, é, o valor em aberto tá, de contratos na CME para Bitcoin é acima de 1 um bilhão de dólares. Uma bilha de dólares. E, e, e isso aqui é legal que o, que o Jorge levantou isso aqui, que é o seguinte, ó, dentre os mais de 250 produtos oferecidos pela Chicago Mercantile Exchange Group, tá, meu inglês tá bonito, né? Acredito. Acredito que tá bonito. Pela CME, é, o Bitcoin, ele tá entre os 60 do ranking, né? E a última vez que ele teve entre os 100 maiores produtos da CME no ranking, né, por valor, óbvio, foi a mais de um ano. Ou seja, cara... O pessoal tá olhando pro Bitcoin de forma diferente, né? Bitcoin, Bitcoin tá, tá sendo olhado de forma diferente, tá? Eu o que a turma tá falando, se tem alguma dúvida, né? Coloca mel no café, não, cara? Que mel, cara? É, tira essa LTA perdido ali em agosto. Qual é a LTA? Agosto? Essa aqui? É mesmo, né? Já foi, né? Já foi, é verdade. O que mais? Leonardo Antolini. Antolini! Antolini! Nomes italianos tem que ser falado como italiano, tá bom? Aprendi com Silas Fernandes. Leonardo Antolini! 20 mil dólares com instituições compradas, pode impulsionar pra cima ou você acha que pode ver uma venda delas nesse vídeo? Nesse nível, abraços e parabéns. Obrigado, Leonardo. É o seguinte. E aí vai para a próxima notícia, que é essa aqui. Dever Group, tá? Vou responder falando sobre essa notícia, tá? Dever Group. Investidores com alto patrimônio líquido, e eu já vou falar para você o que eles consideram como alto patrimônio líquido, investirão em criptoativos, tá? Eles consideram alto patrimônio líquido alguém que tenha acima de um milhão de libras esterlinas, o que é o equivalente a 1 milhão e 300 mil dólares, ou equivalente a 147 milhões de reais, falou? É, de forma líquida para investir, ou seja, não está alocada em um investimento. Não está num tesouro, não está numa ação, não está numa moeda, não está no mercado, tá? Então, assim, ó o que, que, é, o que, que eles consideram como alto patrimônio líquido? Um cara que tem acima de 1 um milhão de libras esterlinas e que está um que está só esperando uma oportunidade, Falou? E o que que eles estão falando, tá? O Dever Group ele diz o seguinte: até 2022, até 2022, ou seja, estamos falando aí de dois aninhos, né, para frente. Três quartos dessa galera, três quartos dessa galera de alto patrimônio líquido, segundo esses caras aqui, vão investir em Bitcoin, XRP e Ethereum, tá? Segundo eles. A pesquisa foi realizada com mais de 700 entrevistados que são clientes da empresa, tá? Uma empresa de consultoria tá? e é análise de mercado e tal, tá? Então, olha, olha aqui, aspas pro Nigel Green, CEO e fundador do Dever Group. Aspas aqui. O preço do Bitcoin aumentou 125% no acumulado no ano, o que torna mais uma, mais uma vez um dos ativos com melhor desempenho, falou? É isso, ó, este desempenho impressionante, aspas, para esse doidinho aqui está chamando a atenção de investidores ricos que cada vez mais entendem que, é, que as moedas digitais são o futuro do dinheiro e não querem ficar no passado, né? Então, assim, é, isso acho que responde um pouco a tua pergunta, é, Leonardo, que é o seguinte, o investimento institucional, cara, ele tá chegando, ele tá chegando. Eles não viram quando a gente, não vou me dizer que eu sou adopter, não é isso, mas quando a galera mais louca chegou a isso aqui, onde era tudo mato, e, e obviamente eu não cheguei tudo mato, se, se a gente for parar para ver ainda é tudo mato, né? Mas essa, a galera que chegou mais cedo e o pessoal que foi chegando depois, o pessoal que tá chegando agora, já teve esse estalo que o dinheiro real, dólar, não importa, ele não vale nada, tá? Ele não tem confiança nenhuma, a gente não tem como ter confiança na rede, uh, 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 em governos, confiança no dinheiro estatal. E o Bitcoin é uma, é uma solução para isso, tá? Então a gente já viu isso e os caras estão começando a ver. Talvez por esse crash todo, tem acelerado? Talvez, talvez. Mas isso tá acontecendo, tá? Isso tá acontecendo. E quando os caras começam a botar muita grana, o bagulho fica louco. Só que a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte. A mesma mão que põe, é a mesma mão que tira, tá? Então, assim... Em algum momento, esses caras vão fazer lucro. Em algum momento, eles vão entender uma tendência de baixa e vão sair. Em algum momento, eles vão acreditar numa outra oportunidade e vão sair, tá? É, só que eles são menos sardinhas do que a gente, no geral, né? Esses caras que têm mais grana, eles, geralmente, eles têm, é, eles têm uma visão mais a longo prazo. Então, eles não, tão, não estão preocupados com pequenos ruídos. Ah, hoje subiu mil dólares, amanhã caiu dois. Meu Deus, vou vender tudo. Não, esses caras, eles, eles focam para anos, né? Então o cara vai meter lá em 2022, por exemplo. Cara, ele vai esperar 2032, 2042, 2052. Falou? Então assim, pequenos ruídos essa galera não se porta, tá? Mais ou menos por aí. S244 filmes diz: "Estamos rompendo". Vamos ver. Estamos rompendo mesmo? Ai. 18.340. Estamos rompendo. Estamos rompendo. Falou? Pelo amor de Buda, olha lá, o Parteu USD no para Bitcoin na Binance, 82 mil dólares, a gente comentou isso ontem, cara, comentei isso ontem no finalzão do vídeo, nos últimos, sei lá, 10 minutos, tá? Ah, legal, Vitor Viola, ele diz o seguinte, dúvida, dúvida sincera, imagina que eu compre seu carro e pague em Bitcoin, você entra na justiça e alega que eu não te paguei, como provar que foi pago a ti? Cara, é o seguinte, toda transação, ela deixa um rastro, né? Então, quando você mandar, vamos supor que você, que você comprou meu carro por meio Bitcoin. Você mandou meio Bitcoin para mim, é, e, eu, e eu recebi. Então, tá na minha carteira? Tá. Quando é, eu, eu fecho o valor com você, ou vai estar tá em contrato, ou vai estar tá numa mensagem no WhatsApp, alguma documentação eu tenho que eu te passei a carteira XYZ, e que você vai me depositar 0.5 Bitcoin. Certo? A partir do momento que isso acontece, eu tenho a prova disso. Se você entrar na justiça e falar que... Se eu entrar na justiça e falar que eu não te paguei, que você não me pagou, eu vou pegar e vou mostrar o comprovante. Olha, foi depositado no tal dia, acordado em tal carteira por tal valor. Falou? Você deu ok, você pagou. É mais ou menos por aí. Tá? É mais ou menos por aí. É, seria a mesma coisa... E, e assim, se a gente for parar para ver, né? Se eu pagar o teu carro em dinheiro, 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 e você alegar que não pagou... Aí ah, você não tem prova, né? Aí teria que ter uma prova, sei lá, uma, uma fita, uma, né, alguma coisa do tipo. Mas assim, eu tô falando, eu não sou advogado, tá? O que eu quero te dizer, eu, então assim, eu não entendo da lei, não sei quais são os pormenores. O que eu entendo é o seguinte, e minimamente é o seguinte, toda transação que você faz dentro da rede, ela fica, ela fica registrada. Então você falou que vai me mandar dessa carteira para essa, a sua carteira é essa aqui, e, se, e essa é a minha, você mandou, acabou, cara. Tá registrado para sempre. Ou simplesmente vai abrir a blockchain e vai mostrar ó, essa transação aconteceu no dia tal da carteira tal que ele se identificou que era da carteira dele, para minha carteira que eu identifiquei previamente que era minha, o valor acordado é esse, ponto final, tá? Certo? É, o Marcelo fala, Eterno, beleza, mas por que XRP? Porque é uma das maiores em valor de mercado, né? Então eu, é assim, a gente tem que entender o seguinte, o cara que não conhece o mercado, ele só conhece o Bitcoin. Quando ele dá uma pesquisada, ele sabe que tem outras coisas. As principais são Ethereum e XRP, porque são as maiores por valor de mercado, são as mais comentadas, são as que têm, né, maior, não necessariamente maior volume, mas são as que têm maiores volumes. Então é mais fácil esses caras entrarem pelas primeiras e depois, quem for se aprofundando mais, vai pegando outras, outras moedas. né? Haroldo Panela Cheia. Bitcoin quase batendo o all-time high e não vemos nenhum comentário da velha guarda do criptoativo, como o Daniel Fraga e o Antônio Polos. Galera ficou rica e saiu vazada. Pois é, cara. O, o, o Fraga ficou rico mesmo, cara. Falou? Agora, vou falar uma coisa pra você sobre esse comentário aqui, né? É interessante, porque a galera das antigas não tá comentando, mas a galera que nunca falou de Bitcoin, não para de falar, né? Nossa, o que eu tô vendo de... de, de de analista aí falando sobre Bitcoin, não tá escrito no Gibi, hein, cara? Sérgio Azevedo, bom dia, Felipe. Para eu sair do shitcoin real sem entrar direto no Bitcoin, qual cripto ou stable que não esteja voando ainda que eu poderia entrar? Cara, não entendi. Se você quer entrar no Bitcoin, por que, que você vai comprar uma stable ou, ou outra cripto? Não entendi. Né? Pela sua pergunta, se eu sair do real... Ah, sem entrar direto... Ah, entendi. Se você quer, você quer sair de real, você quer comprar cripto, né? Você quer comprar cripto sem ser no Bitcoin. É, cara, não sei. Você tem que fazer uma análise. Não sei. Tem que fazer uma análise. Isso aí, ó, o Bruno Oliveira Soares diz o seguinte. Faz um contrato de venda discriminando o endereço da carteira. Tanto a que sai, quanto a que entra. Falou? É isso. Felipe, você sabe de algum robô de arbitragem em criptomoeda? Não, cara, não sei. Music News. Felipe, com o Pix, será possível fazer arbitragem de criptomoedas com melhor rapidez? Possivelmente sim, só que a instrução normativa 1888 do ano passado matou, né? Mas minha câmera vai ficar desligando o tempo inteiro? Mas é isso que vai acontecer, senhor? É isso. Mas o que, que é isso aqui? O que está que acontecendo isso hoje? Foi. E... O que acontece? A Instrução Normativa 1888 do ano passado matou a arbitragem. Por que, que ela matou a arbitragem? Porque você só pode negociar sem pagar nada até R$ 34.900. E aí o que acontece? Uma arbitragem abaixo de R$4.900, cara, você não vai ganhar nada, porque arbitragem, o, o legal da arbitragem, né, o, o que é lucrativo, é você fazer várias vezes. Então o Pix vai ajudar? Porra, vai. Você tira, papapá em cinco minutos você mandou de um banco para o outro, né? Mandou para sua conta, de uma corretora, da corretora para outra corretora, você resolve. É, o problema é o seguinte, essa limitação de, de valor, né? Então no Brasil, que é onde tem o Pix, não vai, não vai te ajudar muito, cara. A não ser que você faça com valores muito pequenininhos e a quantidade de vezes que você faça não, não ultrapassa esses 34 mil, né? Aí, beleza. É, no Google Trends, isso é verdade, isso é um bom sinal. No Google Trends, nem começou a se mexer. Ou seja, a galera nem está procurando ainda, Tá? Legal, é isso aí, Vamos então falamos dessa aqui, a 10 Mil, contratos futuros, então passado e o futuro, uma oi. falamos dessa, ah, vamos falar dessa aqui, o que as declarações de JP Morgan e da SEC estampam sobre o Bitcoin? Eu vou dar um resumão aqui para não ficar lendo aspas de todo mundo aqui. O que, que os caras estão falando aqui? Eles dizem o seguinte... É, quanto mais gente entrar na parada, mais robusto fica, mais chama atenção, seja da SEC, seja de grandes investidores, seja de bancos, né? E o que eles estão dizendo aqui é o seguinte, quanto mais o Bitcoin fica forte, mais eles vão querer regulamentar, né? Ou seja, a mão do Estado vai ficar cada vez mais forte. Isso não é nenhuma novidade, né? A gente vem cantando essa bola há muitos meses, né? Há anos a gente vem cantando essa bola. Conforme o Bitcoin vai ficando forte... Conforme o Bitcoin vai ficando forte, é, a mão do Estado vai querer regular. Por quê? Regulamentar. Por quê? Porque eles não conseguem ser donos do ativo, né? E, e na cabeça de um, de, um, de um estatista, cara, de um cara que nasceu pensando numa carreira pública, né, num carguinho e tal, esses caras eles não conseguem ver uma parada saindo, de, uma parada dando certo fora do Estado. Como assim tem um dinheiro que não foi eu que criei ou a gente que toma conta? Como assim? Esses caras ficam loucos, cara. Eles ficam. Loucos. Como assim? Tem onde. Um As pessoas estão escolhendo comprar um dinheiro que não é o nosso? Elas estão escolhendo. Né? Na cabeça dessa galera é um absurdo, é um absurdo. Né? Por quê? Porque eles têm essa noção, é, e isso tá, nasceu no carinha, né? Ou na carinha. Que é o seguinte: o Estado ele tem que ser dono de tudo, do dinheiro, principalmente. Como que você vai ter um dinheiro que não, porra, que não é nosso? Que não sou eu que imprimo, que sou, não sou eu que, 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 que gero ele? que regulo ele, que tomo conta dele, que sou o dono dele? Como que esses caras estão falando? E, e, e assim, é um dinheiro que não fica dentro do banco? Como, cara, que audácia dessa galera achar que pode ter um dinheiro que não é nosso? Então, é, é, esse é o pensamento deles, né? No português, claro, é isso. Eles não conseguem entender. E muitos dos institucionais, por exemplo, o Rei Dalio, ele fala muito, ah, o Bitcoin pode ser regulado e o Bitcoin pode matar. Por quê? Porque a cabeça dos caras está tão voltada... Uh, ao, ao capitalismo de estado né? tão voltada ao, ao, ao estado regular, ao estado mandar, ao estado dar o aval, que esses caras entram nisso, cara, eles nem pensam mais ah não, se não é do estado, eu não quero né, se não é o governo que faz, eu não quero, então assim, cara e o bitcoin veio com essa disrupção, beleza eu também pensava assim, como que eu tenho um dinheiro que não é que não é o real, como? Isso não existe até que veio o bitcoin e falei, cara, existe essa porra existe essa porra, né, e tá existindo tá, então mais ou menos por aí certo. Olha o que o Rui diz. Ser proibido pode fazer subir o preço, o, é, subir o fazer o preço subir mais também. Vamos lá. É, o, no início desse ano crise lá na, no Líbano, né? Comentamos bastante sobre isso. Crise no Líbano. Dinheiro deu uma, de, o, o governo lá deu uma de cola, deu uma rapada no dinheiro da galera. O que os caras começaram a fazer? O Bitcoin lá estava... Bitcoin estava a 7 mil dólares. Sabe o que os caras começaram a fazer? Começaram... Bom, já que o governo vai, vai confiscar, eu vou comprar Bitcoin. Lá o Bitcoin chegou a ser negociado a 15 mil dólares. O dobro. O dobro. Então assim, para não perder o dinheiro, para o governo não ir lá e rapar minha conta, eu prefiro pagar o dobro do valor que vale um Bitcoin, o dobro de valor de mercado, para não ter meu dinheiro confiscado. Esse é o nível de desespero. Só para a gente entender, imagina hoje... Um Bitcoin tá 97 mil, é isso? Vamos, vamos botar aqui. Hoje um Bitcoin está 97.500. Imagina que vem o Bolsonaro, o Paulo Guedes e fala assim: Ó, vamos confiscar, hein? Imagina você pagar o dobro, pagar quase 200 mil, quase 200 mil reais num Bitcoin. Só para o governo não, 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 não te roubar, não levar para você, não levar o que é seu, o que você trabalhou. Imaginou isso? É um absurdo, né? É um absurdo. Mas lá as pessoas fizeram isso. Por quê? Porque não querem o Estado roubando. E aí o que acontece? É... E aí voltando para a tua pergunta, né? Se o Estado proibir, proibiu, não pode não podem mais Bitcoin, o que vai acontecer? As pessoas vão parar de usar? Quem encartera vai parar de encarterar? Acho muito difícil. Né? A gente pode fazer a comparação com o usuário de droga. Então, por exemplo, o cara lá usa lá só a maconha. A maconha é liberada? Na maioria do mundo, não. Você tem alguns estados de alguns países e alguns paizinhos que estão começando a querer liberar. Mas, por exemplo, no Brasil, não é. E, e o maconheiro deixa de fumar sua maconha? Não deixa, cara. Né? O cara que cheira pó, deixa de cheirar pó? Não deixa. O cara que fuma não sei o que lá, rachiche, deixa de fumar Não deixa, cara. Porque é proibido? Não, ele vai... Ele não vai fumar por outros motivos. Porque não quer, porque tá sem grana, sei lá. Porque não quer mais ser viciado, não quer fazer mal pro seu corpo, aí é outra, outros clientes. Mas, cara, proibir Proibir a droga, tá aí. Sabe o que aconteceu? Criou-se um cartel. Então a gente não tem mais um preço oficial, né? Quando eu digo oficial, não, não necessariamente um preço tabelado. A gente não tem um preço legal de mercado. Não, a gente tem o preço que o traficante quer botar. Que o, que o, que o carinha quer botar. E aí, a procedência? É boa? Não sei, não faço ideia. Né? Você fica à mercê, porque você não pode comprar em qualquer lugar. Então o que acontece? Você gira um mercado paralelo, né? Gera, aliás, um mercado paralelo. No caso de droga vira um cartel muito forte, e os caras matam, roubam, sequestram, a gente vê aí o Rio, no Brasil, né? no, no geral, vira um negócio muito louco, né? quem que vai peitar? Nem a polícia peita é, o tráfico no Rio, ó, aqui no PCC, ninguém nem peita. A polícia não peita, cara, não peita, porque os caras são muito poderosos. Tanto é que os caras não têm mais... Começou em São Paulo, cara, os caras estão com braço na América Latina inteira, quiçá no mundo, porque é um, é um, é um negócio muito... O cara se especializa nisso... Né? e ele só se especializa nisso porque o mercado deixa. Aliás, porque o governo deixa, porque o governo proibiu. É simples? Se você tira essa proibição, o que, que acontece? O cara simplesmente, uh, se você pode entrar na, na, no boteco do seu João ali e comprar sei lá, 50 gramas de maconha, você vai lá e compra, você não precisa enfrentar o traficante. E o traficante se enfraquece, né? As facções acabam se enfraquecendo. Então, assim, se a gente for parar pra ver, se a gente for parar pra ver, o Estado que faz esses monopólios, esses cartéis, né? Então, se por acaso o, o Estado proibir o Bitcoin, as pessoas vão parar de usar? Vai falar para mim que o cara lá no Líbano que é, é, sujeitou a pagar o dobro do que vale num Bitcoin, ele vai parar de usar? Não vai. Um cara que tá lá na Venezuela passando fome, a única forma dele mandar dinheiro ou receber dinheiro de um familiar é através de Bitcoin ou criptomoeda, ele vai parar de usar? Não vai, meu filho. Não vai. Simplesmente não vai. Né? Então, é uma utopia querer proibir. Eu não acho que eles vão. Os, os Estados, os governos já entenderam que onde rola muito dinheiro e no caso de mercado de ativos, no mercado de capitais e no mercado de Bitcoin, também rola muito dinheiro, eles vão preferir pegar uma fatia do que simplesmente não pegar uma fatia. Porque senão a gente vai gerar um mercado negro, onde as transações vão ser feitas em dinheiro vivo, né? e vai ter uma puta de uma máfia também. né? Falar de drogas não pode pegar mal para o algoritmo do YouTube? Cara, eu falo de Bitcoin, cara. É, é o assunto mais que eles mais odeiam que eu fale. Eu falo de Bitcoin e tem 300 pessoas aqui na live, cara. Então, pau no cuio do Yutoba. Cara, eu falo sobre Bitcoin, falo sobre contra o Estado e falo mal do YouTube. Cara, você pode ter certeza que meus vídeos são penalizados. Ah, você pode ter certeza. Mas vou fazer o quê? Minha opinião vou me calar? Prefiro não fazer. Se for para ser polido, eu prefiro nem fazer. Tiago Sampaio, Felipe, my brother, os sinais do BitNada são automatizados na Binance? Sim, eles são para a Binance, tá? É, automatizados que você pergunta em que sentido? A gente envia de forma automatizada, então é 24 horas por dia, tá? 24 horas por dia envio de sinais. A entrada para o usuário não é automatizada, ela pode ser semi-automatizada. Semi, por quê? Porque a gente oferece como bônus, deixa eu botar aqui, a gente oferece como bônus, é um, um, um softwarezinho chamado Light Trade, tá? Então, como bônus, a gente oferece um software Light Trade que ele pode rodar no Windows, tá? E ele consegue te ajudar a montar essas ordens. Quando sai o sinal, ele sai no Light Trade. Aí você tem que colocar quantidade e dar ok para você comprar ou não, tá? Então, ele é semi-automatizado, mas assim, 100% você cruzar o botar o dinheiro na Binance e, e ver a coisa rodar, não, isso não vai acontecer, tá? A gente tem um outro produto que faz isso. Que é o ARM, só que ele é limitado para é, o, é, alunos o decifrando trade, tá? Por uma série de questões. Então, já que você tocou nos sinais, tá aqui, ó. Bitnada.com.br barra sinais, acessa aí. Deixa eu até botar aqui, ó. Cadê? Ah, não, é Kim Banners. Aqui, ó. Pô, bitnada.com.br barra sinais, falou? Vou até botar esse aqui, ó. Melhor, aí fica aqui, ó. Inscrições abertas, bitnada.br sinais, falou? Se eu conheço a Monos, não. Não conheço. Opa, London Town. Cara, London é muito legal, cara. Muito legal. Muito legal. Só que lá a comida é caríssima, né? Mas muito legal. Legal, Luiz, Show de bola, hein? Quero voltar para aí. Eu fiquei num hotel em London, cara, que era em frente, assim, ó, sei lá. Duas, uma quadra do London Eye. Cara, muito legal o hotel. Muito legal. Fiquei no meu, na minha lua de mel com a Flávia. Muito legal. Veja um cenário pior. Agora tentar liberar isso, drogas, iria gerar um confronto entre facções e sociedade iria pagar novamente, Com comércios seriam atacados. Cara, comércios seriam atacados? É possível, é possível. Por outro lado, o enfraquecimento é tão instantâneo, né? o, o enfraquecimento para o crime seria tão instantâneo, porque assim, ó, do dia para a noite, por que, que você iria comprar do crime organizado, de um traficante, se você pode comprar na padaria, sabendo a procedência, direitinho, sem ninguém te, te esculachando, sem, sem ter que baixar a cabeça. Por quê? Você simplesmente ia comprar na padaria, cara. Entendeu? Então é um enfraquecimento instantâneo. Agora, é como você falou, né? É, o crime organizado não vai deixar de ser crime, né? O cara não vai falar assim, puta, liberaram a arma, beleza, vou arrumar um emprego. Não, isso não vai acontecer, né? Pum. Certo? É isso, né? O Estado proíbe até você furar um poço no quintal para tirar água com desculpa de proteger a natureza. Cara, é tudo assim. Tudo assim. Quando o Bitcoin bater 20k, faz uma live na Praia de Santos, fumando. Que isso, cara? Eu não fumo. As famílias que têm filhos escravizados pela droga não pensa assim, cara, é, eu não tô falando da parada ser boa ou ruim, a questão não é essa, a questão é a proibição. A proibição não fez com que as pessoas parassem de usar, tá? Tanto é que é o que você tá falando, tá cheio de gente aí com filho com droga, né, família, familiar com droga, e o cara tá lá usando, e é proibido, né, eu não tô falando, não tô fazendo nenhuma, nenhuma apologia, não é isso, pelo contrário, nem gosto de drogado e nem de drogadinho. A questão é, a proibição não ajudou em nada, não ajuda em nada, e eu acho que a pessoa tem que ter liberdade para fazer o que quiser com o corpo dela, o que quiser, e assuma as consequências disso, né, então não tô fazendo apologia ao uso de droga, não é isso, eu tô falando sobre uma proibição que não, não, não funciona, posso citar outra proibição, que é uma outra proibição? Proibição de arma de fogo, o cara é proibido de, de, de ter, portar, ter a posse de arma de fogo, e nem por isso o cara deixa de ter, né? olha quanta gente quanto latrocínio, quanta gente aí assaltando e não sei o que matando e não sei o que, é com arma de fogo e aí? Você vai lá no Rio de Janeiro pô, cheio de vídeo e foto dos caras passeando com fuzil na mão durante o dia, em plena luz do dia o cara numa moto sem capacete com fuzil a proibição da arma é, é, proibiu esse cara? Inibiu esse cara? Não, claro que não né? O que ela fez foi o seguinte, foi um, ela criou um comércio paralelo, que agora você não pode entrar na loja, pô, eu lembro que vendia na mesbla, falida, né, mesbla falida, eu lembro que vendia na mesbla, você ia lá, tinha lá o estante, você comprava a arma que você queria, regulada, tudo certinho e pronto, com nota fiscal, tudo direitinho. Agora não, agora criou-se o um mercado paralelo, só que antes podia só vender pistola, agora vende fuzil, é só você ter o dinheiro lá, você compra um fuzil no Rio. Não é isso? André Batista, assumir a consequência quer dizer quando precisar de tratamento por causa das drogas, pagar por isso. E não somente isso, né, cara? Não é somente isso, é social também, né? Porque o cara, quando ele tá na droga, ele acaba perdendo emprego, perde família, droga ou, ou bebida, né? Droga ou bebida. O cara entra num mundo paralelo, e aí ele sofre as consequências. Ele vai sofrer, ele vai... Olha quanto craqueiro tem na rua, cara. Quem Santa tá cheio de craqueiro. Esses caras não tem mais vida, esses caras viraram zumbis, cara. A sociedade esqueceu esses caras, a Oi, eu caí. Que beleza, né? O YouTube. Cara, é a segunda vez que não é internet internet cai. É o, é, o, é o programa aqui, hein? Ai, ai. É, a gente fica fazendo essas coisas, cai mesmo, cara. Vocês acham que é mentira? Mas é isso, eu nem sei porque eu tô falando de drogados. Eu nem sei porque eu tô falando desses caras. Porque nem é o escopo do canal, né? A gente fala sobre Bitcoin. Correto? Bateu 300 pessoas na live, pum, derrubou o Felipeta, né? É isso. É verdade que o Bitcoin sempre busca a média de 80 dias? Cara, é o seguinte, eu nunca ouvi falar isso, tá? Eu nunca ouvi falar isso. O que acontece, Elivan, é que muita gente, muita gente é, usa viés de confirmação. Deixa eu botar minha tela toda. Muita gente usa, nossa, tá estourada, né? Muita gente usa viés de confirmação. O que, que é o viés de confirmação? Eu vou buscar alguma coisa que beneficie o, o meu ponto de vista, né? Então, assim, que nem, tinha, um, tinha, um, tinha um cara que, um baleão, né? Lá da BitMEX, que é o Joey07. Ele começou a falar, e muita gente acredita, porque o cara é rico, né? O cara é uma baleia e ele prova que é uma baleia e tal, ele movimenta, tá lá na Bit, Bitfinex e tal, BitMEX, sei lá, Bitfinex. E o cara começou a falar o seguinte: não, porque o Bitcoin vai buscar a média de 300. Cara, quem que usa a média de 300? É aí o que acontece: média de 300, aí o cara vai virar para a média de 400, que vai virar para a média de 327. Cara, tem uns caras usando umas médias que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O cara coloca qualquer média e embasa o que ele quer. Ele achou uma, uma parada que embasasse o que ele queria. E aí ele fica falando: então assim, média de 80, eu nunca ouvi falar nisso. Sinceramente, nunca ouvi falar. Tá? Se eu acho que o ano que vem vai ter uma hiperinflação no Brasil. A gente já está tendo uma inflação acima da média, né? O, esse ano a inflação real já está acima de 20%. É, se bater, se aumentar, eu acho que 2%, eu li alguma coisa do tipo, se aumentar 2% em novembro, se fechar acima de 2% em novembro, é a maior desde o início do plano real, há 26 anos. Então, é, e uma, eu comentei uma notícia aqui esses dias, acho que semana passada, esse, acho que foi segunda-feira, que o próprio Paulo Guedes, o próprio, disse que teme uma hiperinflação ano que vem, então não sou nem eu que digo, é o próprio ministro da economia, é o cara que toma conta das paradas, falou? É isso, né? É, hoje é a bit sala, hoje é a bit sala, aqui ó. Como é que é sala em inglês? Sei lá, sei lá o Bozo acabou com o Brasil, cara é, políticos acabam com o Brasil, né o nosso sistema acaba com o Brasil esse sistema de, de, de pô, o negócio que eles chamam de democracia a festa da democracia, vai todo mundo votar, aí a gente elege um cara, ou a gente não, as pessoas elegem os caras que, porra o Brasil é continental, né, o Brasil é gigantesco aí tem um cara lá no Acre, tem um cara lá no Rio Grande do Sul que é eleito e aí? E eu tô aqui no meio, eu tô aqui em São Paulo e aí? A gente não fala nem a mesma língua, a gente não tem nem o mesmo clima. Clima de São Paulo pro Paraná, que é aqui do lado, não é nem o mesmo clima. Pro Acre, menos ainda. Pro Nordeste, menos ainda. Pro Sul, menos ainda. E a gente tem 500 caras, sei lá quantos caras são, que ficam decidindo o que é o Brasil. E a gente ia pagar tudo isso. E, aliás, hoje é dia 20, dia de você pagar sua DARF, hein? Não se esqueça de pagar a sua DARF, hein? Ou DIRF, ou sei lá o que que seja aí, Tá? Isso, ele, bit living room. É isso aí, sala de estar, né? Sei lá. Traders usando setup de cruzamento de média móvel de 8 com 80. Cara, pode ser algum setup, beleza, mas eu nunca ouvi que, tipo, sempre chega na média de 80. Nunca vi isso, não. Né? Tem como comprar o serviço só do robô? Existe essa possibilidade? Tem. O francês vende só o robô, que é o, é o light trade. Mas vou te falar, o robô é mais caro do que os sinais. <risos> eu acho que o robô deve estar tá mesmo preço. Só o robô é, é o mesmo preço, eu acho. Entra lá, é Vou digitar aqui, ó, francis.com.br. Vou jogar aqui na tela, aqui, ó. Ó, ou é só .com? Sei lá. Digita aí o .com.br .com? O .com? acho que é .com.br. E aí você pode assinar só o robô, só o Light Trade, tá? Ó, o Malcolm Tux, em época de hiperinflação era 80% por semana. Não chega a isso. Olha, nunca duvide do poder estatal. Nunca duvide, cara. Nunca duvide. É, João Gabriel diz é o seguinte, Felipe, você viu que a OKEx vai restaurar os saques depois de mais de um mês? Eu vi, eu vi que tá rolando, que eles já estão liberando alguns saques, né, pelo que eu vi, é, só pra gente entender o que aconteceu, a OKEx, uma empresa que tá dentro da China, e há um mês atrás, sei lá quanto tempo atrás, chegou a polícia, levou todo mundo e falou assim, não, isso aqui é suspeita de fraude, sei lá o quê, lá, ah, levou, levou o CEO, levou todo mundo preso, é, obviamente os caras travaram o saque, né, eu não sei o quanto é verdade, o quanto é mentira, o quanto faz sentido, o quanto não faz, é, pode ser uma prova de como o Estado está em cima das instituições ligadas a Bitcoin, ou também pode ser que os caras estejam, estivessem ou estejam em, é, no meio de alguma transação muito feia, né, muito ruim. Não dá para a gente saber. O que vem de lá, lá da China, é tudo meio, meio, meio nebuloso, né? As informações, elas não, não são, sei lá, não, não, não tem tanta confiabilidade, tá? Não tem tanta confiabilidade. A Binance nem listou o fork do Bitcoin Cash. Pois é, cara. Faz uma análise rápida da Ethereum. Tá, rapidinho. O que que passou com a Bitcozinha? Nada, cara. Nada, nada. É que eu tô... Tô trabalhando tanto, cara, que eu não consigo mais ficar em pé. Porque ali eu fico em pé. E esses dias eu tô muito cansado, cara. Eu preciso sentar para fazer meus bagulho. Aí eu trouxe o computador pra cá e tô aqui, tá? Vamos lá, Ethereum. Vamos abrir aqui. Pá, pá, pá. Show. Ethereum. Vamos, vamos abrir aqui. ETH. Opa. ETH. Eu vou comparar com o Bitcoin ele, tá? Olha só. Desde 1 de setembro, ela entrou numa tendência de curto prazo de baixa. Tá vendo aqui, ó? No par Bitcoin, tá? Isso quer dizer o quê? Que ela tá perdendo é, em relação ao Bitcoin, tá? Então, ter Ethereum hoje... Não tem sentido você ter Ethereum hoje no lugar de Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin está valorizando mais. Tá? Então isso aqui é uma razão, né? Isso aqui é uma razão. Ethereum por Bitcoin, tá? Então nesse caso o Ethereum está caindo, ela está perdendo valor em relação ao Bitcoin. Só que ela pode virar isso aqui. Se a gente olhar, isso aqui é um viés de mais curto prazo, tá? Bem curtíssimo prazo. A gente está falando de agosto para cá. Pô, são três meses aí, né? Agosto, setembro, outubro e novembro. Praticamente nem três meses completou. Só que se a gente olha do início do ano para cá, olha só, do início do ano para cá, ou de setembro de 2019 para cá, então de um ano para cá, a tendência dela passa a ser de alta. Olha só. Tá? Então isso aqui pode ser considerado um ruído, é um ruído mais forte, mas é considerado um ruído, pode ser considerado um ruído aqui também, tá? Mas do, de um ano para cá, a tendência dela tá de alta. Só que no, na, nos últimos meses, aqui, semanas, ela não tá tão legal. Se a gente vai tirando mais ainda, aí uma coisa um pouquinho mais de longo prazo, Olha só, desde 2017, é, e aí ela tá meio, meio para baixo, né? olha só. Né? A tendência ficou para baixo, ficou, opa, ficou mais para cima, tá? e nesse momento de curto prazo ela tá para baixo. Então assim, nesse momento, nesse momento, eu não vejo sentido estar em Ethereum no lugar de Bitcoin. Eu não vejo sentido nesse momento. Ah, Felipe, mas ela pode porra, voltar esse viés aqui ó, e voltar a subir. Pode, claro que pode. Nesse momento, não é o que está acontecendo, não é o que eu vejo, tá? Comparando com o dólar, então, ETH, USDT. <risos> Vamos para Coinbase aqui. Olha só. Aí a coisa muda de figura para esse ano, né? Em dólar, olha a tendência para esse ano. Então, aqui é Corona Crash, né? Corona Crash e tal. Tendência tranquila, né? De alta. É, de dólar, olha como a tendência vem caindo também. Desde janeiro de 2018, desde o topo histórico, né? O próximo de topo histórico, ó, já não tá tão legal, né? Então, de longo prazo, ela tá em queda, mas de curto prazo, ela tá de alta. E curtíssimo prazo, tá em queda de novo em Bitcoin. Em dólar, cara, tá aqui, ela tá nesse momento em 500 dólares, vamos ver o que que, o que, que sucede aí, tá? Nesse momento, eu não vejo sentido, né? Se você quer trocar Bitcoin por, por, é, por Ethereum, eu não vejo sentido. Ah, e se eu tiver dólar, né? Se eu tiver o SDT, por exemplo, e quero trocar por por Ethereum, vale a pena? Cara, ela tá perdendo pro Bitcoin nos últimos dias, tá? Não quer dizer que isso aqui não possa amanhã fazer isso aqui e ela passar a ganhar do Bitcoin, tá? Mas eu não compraria é, Ethereum agora, eu, eu estaria no Bitcoin, que é o que tá subindo mais, cara, né? A briga da gente é, é para ter mais grana, né? Não é para ter menos. Então, o que eu vejo hoje é o Bitcoin está subindo mais e mais consistente que o Ethereum. Então, na minha visão, não tem sentido entrar em Ethereum por diversificação, aí é outra história, né, diversificação de patrimônio, aí beleza, beleza, mas hoje não. Certo? Daniel Castro, Felipe, a diferença dessa alta para 2017 é que ela está concentrada no Bitcoin e em algumas altcoins que tem valor, concorda? Concordo, concordo concordo que hoje a gente tá um pouco mais racional do que era 2017, a gente, que eu digo mercado, o mercado tá mais racional do que era 2017, porque 2017 era uma, era uma baixaria, cara, era uma baixaria. O cara fazia uma moeda hoje amanhã subia cento. sei lá, mês que vem tava em cento. A briga das pessoas, olha, olha que coisa, que, que, que ponto chegou, né? A briga das pessoas era, onde essa determinada altcoin vai ser listada? Porque se ela for listada numa grande corretora, é lua. As pessoas não queriam saber do fundamento da moeda, elas queriam saber onde ela ia estar listada. Porque quanto maior a corretora, é, maior o pump ela poderia dar. Né? E como é que ela é listada numa corretora? Caçanic, eu lembro que agora diz que a Binance não cobra mais. Uma pinóia que não cobra. Mas diz que eles cobravam de 1 um a um milhão e meio de dólares por listagem. Então o cara levantava uma grana na SEO, bancava lá as corretoras, botava lá um milhão e meio de dólares na Binance, a Binance listava, os caras pumpavam a moeda. Hoje eu vejo nós, né, os investidores, mas assim, cara, cuida com essa moeda aí, não é tão fácil assim como o pessoal fala, esse enriquecimento fácil aí, talvez não seja tão fácil assim e tal. Então hoje eu vejo a galera mais madura, né? Principalmente a galera que passou por isso, passou por esse, esse movimento louco. Uh, então é mais ou menos por aí. Tanto é que os DeFis bombaram por dois meses, um mês e meio e acabou. Ninguém fala mais, ninguém quer mais saber, né? Eu digo em questão de valorização, tá? Então é isso, bichão, é isso. Falou? Daniel Lacerda, comprei os sinais. Legal, seja bem-vindo, Daniel. Onde um é melhor para operar operar Binance ou Bitcoin Trade? É, para você operar os sinais Binance, pela maior número de moedas, pela maior liquidez, a gente é, dá suporte para as moedas da Binance, tá? Eventualmente, tem moedas na Bitcoin Trade, por exemplo, XRP, Bitcoin Cash e tal. A gente dá, é, por conta de liquidez, por quantidade de moedas, por quantidade de pares, a gente manda sinais para a Binance, tá? O que não quer dizer que você não possa operar a mesma moeda no mesmo par, né? no mesmo valor, com uma liquidez boa também em outra corretora, tá? Mas a gente usa a Binance porque é que tem maior liquidez, não tem jeito. Falou? Vamos encerrando então, né? <coughs> Litecoin pode substituir o Bitcoin para fazer as ações. já acho que o Bitcoin tem uma taxa alta. Cara, o... Não, o que, que acontece? Tem uma parada no Bitcoin, primeiro que eles estão melhorando essa questão de taxa e tal. Tem uma parada no Bitcoin que chama Lightning Network. Na verdade, ela não é do Bitcoin, ela é uma segunda camada, onde a gente faz transações quase que instantâneas, com custo quase que zero, baixíssimo, tá? É, isso tá sendo implementado, já tá rodando, é teste, mas já tá rodando. E a hora que isso for, de fato, implementado, por exemplo, a Bitfinex, ela já, já tem isso no seu protocolo, você já pode mandar para lá via Lightning Network. Algumas carteiras já tem lá via Lightning Network. Quando isso acontecer, matou qualquer moeda que tenha a, a, a pretensão de ser rápida ou instantânea. Matou ou de baixíssima FI. Matou, porque o Bitcoin já vai fazer isso, né? Ele já faz isso, é, não tão simples como a gente gostaria, mas ele já faz isso, tá? Então aí não tem sentido, né? É isso aí, turma. Você tem conhecimento do Ibix do Brasil? Não. Sabe se é confiável? Não sei, cara. Ciro Bala, não sei. É isso, vamos para vamos pra gente terminar o nosso fim de semana, tranquilaço, estou de dieta, hoje não é dia de comer pizza, infelizmente, e tomar Coca-Cola, mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, bitnada.com.br barra sinais, vai ser muito bem-vindo, segunda-feira estamos aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, um beijo, um queijo e heavy metal.